0: E aí, galera, eu sou o Thiago, eu sou Rachid, e vocês estão ouvindo dois Deves podcast. E
1: aí, galera, tudo bem com vocês? <risos> Esse aqui é mais um episódio do Dois Deves Podcast. Meu nome é Thiago Ramos e eu tô aqui hoje com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid, beleza? E aí, galera? E aí, Ramos? Beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre editores de texto e por que o vinho é uma bosta. Olha, eu não vou nem comentar agora. <risos> eu só fiquei esperando o Rashid ficar nervoso. Seu Nutella! <risos> A gente vai falar sobre editores de texto, sobre IDS que a gente usa hoje, que a gente já usou. E o Rashid vai tentar convencer todo mundo a usar Vim. E o engraçado, antes de tudo, é que eu convenci o Rashid a usar Vim e hoje eu não uso mais Vim. Não, nem precisou,
0: nem precisou convencer, eu vou, eu vou contar a história, vou contar, vou contar.
1: Não precisei, eu só disse use vim, e você usou vim. Foi não, foi não, foi não, foi assim não. Tá bom. É, então, Rashidi, eu acho que vale a pena a gente começar perguntando a você o que é que você usa hoje, mas antes assim, o que é que você já usou, quais são os editores de texto de ideia que você já usou, se você tiver alguma coisa a falar sobre eles, do tipo, o que você achou bom sobre um ou outro, o que você achou ruim, e o que, é que você usa hoje, e por que que você usa hoje.
0: Beleza, ó, pra início, até na faculdade mesmo, eu gostava muito de usar o NetBeans. E aí o NetBeans lá a gente mexia, na faculdade mexia muito com Java, e até primeiros estágios eu pegava também... NetBeans. A galera era fã do Eclipse, né? Porque eles falavam assim, ah, o Eclipse é muito leve, você configura do jeito que você quiser e tal e pá. Sendo que, pra mim, no início, era muito complicado saber configurar, saber como adicionar os plugins e o NetBeans, ele já trazia tudo. Por isso que ele era muito pesado. Mas eu gostava muito, eu tinha tudo que eu precisava e era só colocar rodar. E depois do NetBeans tinha na época tinha o Sublime já. Aí eu tentei um pouco o Sublime, mas também era muito cru. Eu, eu precisava instalar muito plugin e tal. Então foi aí que eu comecei a encontrar as ideias do IntelliJ. O IntelliJ ele tem ideia para todo tipo de linguagem, para Java, para PHP, para Ruby, para Swift, para na época até hoje, né, na verdade. Você Sharp, enfim. E aí nos outros estágios eu tava começando a pegar coisas de PHP também, e aí eu, a galera falava muito do PHP Storm e ideias outras ideias ideias do IntelliJ eu comecei a gostar do IntelliJ porque ele me lembrava o NetBeans ele era mais leve e sendo que era muito fácil de adicionar os plugins e os comandos para as ideias do IntelliJ eram sempre os mesmos independente se eu estava com o RubyMine aberto ou o do Swift aberto mas Todos os comandos eram iguais para fazer o go to, né, para ir jump para um método, para abrir arquivos, enfim. E aí eu comecei a focar, a aprender todos os atalhos porque desde o momento que eu comecei a ver que era tudo igual, eu sentia que a produtividade era não usar mouse já na época, assim, né? Então, pô, vou começar a usar atalho pra não precisar perder tempo arrastando mouse até um arquivo, até um file pra fazer alguma ação. E aí eu virei craque das ideias do IntelliJ, velho. só usava elas, tá ligado? Sim. Aí já entra a história que eu vou contar sobre você. Teve um dia que a gente fez um coding dojo lá no The Square com a galera. E tu participou, né? E quando chegou a tua vez, tua abriu lá o vim e começou a fazer, começou a podar. E eu, caraca, velho, como é que esse bicho tá conseguindo fazer uma parada aqui? que não é o IDE, é o editor de texto. Não tem mouse nesse negócio e é só comando e faz coisa pra caramba, assim, é, é impossível. É muita coisa para decorar e tal. Sendo que eu via tu fazendo as paradas muito rápido, tá ligado? Coisas que eu demorava, tipo, dois segundos tu demorava dez milésimos, tá ligado?
1: tia caralho. Dez milésimos de segundo, é verdade, é verdade. Mentira, mentira.
0: Aí eu cheguei e depois pra você, eu não sei se você lembra dessa parte eu bicho, como é que tu usa esse negócio aqui? Tu usa quanto tempo? Tu usa realmente pra codar no dia-a-dia? -dia? E aí tu me vendeu a parada, né? Tu falou, velho é muito massa com certeza eu uso aqui o dia-a-dia e não tem melhor não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, velho E eu comecei a pesquisar que foi o vim né, galera? Aí eu comecei a pesquisar sobre o vinho, como é que ele funcionava o que é que ele era de verdade como poderia aumentar a produtividade no dia-a-dia -dia com isso. Eu descobri assim, o vinho é um editor de texto que lembra até o Eclipse, tipo, se ele ele é muito mais leve, é porque lembro Eclipse, porque você configura do jeito que você quiser tem milhares de plugins, a comunidade é gigante e você pode adicionar todos os plugins que você precisar, eu tenho até uma lista de plugins aqui, vou deixar no link da descrição alguns plugins e algum IADR, que eu até uso, é um .file você instala e ele já vem pronto assim, é bem bacana uhum. e o VIN, uma diferença muito boa que eu acho é, você aprendendo os comandos básicos do Vim VIN você começa a combar esses comandos Comandos que eles se transformam em outros E isso você usa Em qualquer ambiente em qualquer environment, véio, qualquer Plataforma, o Windows, é, Mac Linux, os servidores é, ou seja, O seu vim é no terminal né Você abre o vim dentro do terminal Então nos servidores ajuda muito pô. E você sabendo os comandos ali Você não precisa mais usar aquele Nano, filho da mãe, que era horrível de usar E você se sente mais à vontade assim, É mais tranquilo, você não tem como Dentro de um servidor, o terminal lá você tentar abrir um RubyMine ou uma outra IDE, tá ligado? É muito complicado. Então você já consegue abrir arquivos, manipular de forma mais fácil. Sendo que o poder do Vim que eu acho hoje é a rapidez que você consegue fazer as coisas. Tudo bem que hoje em dia tem muitas ideias muito bacanas, tipo, tem o da Microsoft, né? Tem o Atom, tem o VS Code, o Sublime, todos eles estão bem avançados, tem muito plugin, é muito bom de mexer. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o Vim. Lá tem os plugins de Vim like, né? Mas nunca é a mesma coisa Quando eu preciso, por exemplo, rodar em Swift Eu uso realmente o Xcode Aí eu boto um V-Lite no Xcode né? Não é a mesma coisa, mas já dá uma ajudada E quando é Android, é a mesma coisa Eu uso normalmente o Android Studio Que também é dá IntelliJ Mas eu uso um V-Lite lá E assim, velho Eu realmente não uso o mouse no Vim Isso facilita muito É mais rápido, é mais prático Tem muito plugin bacana lá também Tipo, eu uso o Robocop Eu uso plugin para testes, para rodar comandos, ele já roda o teste com uma mini abazinha embaixo. Ele tem o sistema de busca muito bom também. Tem muita coisa. E... basicamente é isso, assim, velho. Aí a gente vai conversando mais, né? Deixa eu falar um pouquinho de você também, o que é que você já usou, o que é que você usa hoje em dia e por que você saiu
1: do vim né? É, na verdade, eu não saí do vim né? É porque, assim, eu sou um nômade de editor de texto, assim como eu sou um nômade de local de trabalho também. Eu não consigo ficar no mesmo local de trabalho. Inclusive, é uma coisa que me deixa até chateado porque eu montei o meu desk aqui, a minha mesa. Gastei uma grana com essa mesa, tu sabe, né? <risos> montei tudo e tal, tá bonitinha a minha mesa e tal, e eu vou pra mesa da sala trabalhar lá, porque eu tô cheio de ficar na minha mesa. Simplesmente pra trabalhar em outro lugar, tá ligado? E eu sou assim com editores de texto também. Mas assim, eu vou chegar lá, né? Eu quando eu comecei, assim, tirando a parte do aprendizado de programação e tal, quando eu comecei, eu comecei no famigerado Delphi, né? Eu trabalhava no Delphi da Borland e trabalhei um tempo tempo com ele, e depois eu migrei direto para o Eclipse. Eu dava aula de Java, e aí nas aulas de Java, eu dava aula para fazer aplicativos desktop, e aí eu usava NetBeans. E aí eu usava bastante NetBeans para estudar o NetBeans em si, e Java Swing, né? Mas por causa da aula, assim, porque eu dava aula disso.
0: É porque se você fosse dar aula com o Eclipse, você ia ter que ter pelo menos umas três aulas só de como configurar o Eclipse.
1: <risos> é, o Eclipse, ele tinha uma, se eu não me engano, se eu me lembro bem, o Eclipse tinha um Framework pra aplicativos desktop também, que não era o mesmo do NetBeans, se eu não me engano. posso estar enganado, porque faz muito tempo já. Era, o NetBeans
0: tinha um drag drop, muito massa,
1: velho. É, a parte do drag drop era massa e assim, os alunos achavam massa que podia fazer drag drop, né? Já era um negócio que, tipo, ajudava bastante. Mas no trabalho eu trabalhava com Eclipse. Aí ah, trabalhei com Java durante muitos anos e era só Eclipse mesmo, assim. Eu nunca fui pro IntelliJ ou usei NetBeans no trabalho e tal. E como eu nunca usei IntelliJ, eu não consigo entender bem, assim, porque todo mundo prefere o IntelliJ. Eu nunca achei o Eclipse bugadão, como a galera fala, e sempre trabalhei de boa, assim, sempre consegui instalar os plugins lá tranquilamente. Inclusive, tinha muito plugin da hora. Mas, assim, nunca usei IntelliJ, não posso nem dizer, né? O motivo pelo qual as pessoas preferem o IntelliJ. Mas eu sempre usei Eclipse. Quando eu comecei a migrar pra linguagens mais runtime, né? ser compiladas, como Ruby, por exemplo, foi quando eu saí meio assim da IDE e comecei a usar o TextMate na época. Aí eu usava TextMate e eu comecei a ver uns vídeos, a galera usando o Vim, e eu vi um vídeo do Jim Weirich, criador do Rake, né? Só que ele não usava Vim, ele usava Emacs. E ele fazendo as paradas numa velocidade da porra fatoração de método no IMAX E eu disse, meu irmão, para aí, velho, isso aqui tá bom, velho. <risos> Só que aí eu fui dar uma olhada no IMAX e ao mesmo tempo eu vi os vídeos do pessoal com Vim. Aí eu, eu pensei, direitinho tinha desse bicho, eu não vou tentar IMAX, eu vou tentar Vim. Porque eles são meio que parecidos, assim, concorrentes, né? É,
0: é bem, é, tipo, concorrentes
1: É quem, quem gosta de Emacs odeia a Vim, quem ama a Vim odeio IMAX, né? Né? Meio que assim. É. Aí eu comecei a aprender Vim, comecei a aprender Vim, comecei a achar os plugins pra fazer as coisas, pra rodar teste, pra poder refatorar, pra poder dar autocomplete, enfim, pra fazer um monte de coisa. Esses plugins de qualidade também, né? O Globocop, etc. E comecei a achar esses plugins e comecei a trabalhar com Vim, 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 e aí comecei a pensar, Pô, bicho, eu tenho que falar pra galera sobre isso, porque meu irmão é top, tá ligado? Tipo, se o meu modo parar de funcionar, eu continuo trabalhando. Só que assim, eu demorei pra ser proficiente, tá ligado? Pra poder ser uma pessoa que não ficava muito tempo pensando nos comandos. Como você, Rashid, quando eu trabalho com iOS, que eu trabalhei com iOS durante muitos anos, assim, fazendo muitos aplicativos, hoje eu tô mais só dando aula, né? Eu trabalhava com Xcode, óbvio, porque, né, como Java assim, não vale a pena você trabalhar com Vim, por exemplo, com Java. É possível, mas não vale a pena. No iOS, eu acho que nem possível, é. Né? Não, não, é possível. Na
0: verdade, todas as linguagens são possíveis, mas acaba se tornando um pouco mais complicado. Olha em Android, eu tinha que começar a saber todos os comandos que o eu o Android Studio rodava por debaixo, né? Pra fazer o build, fazer todos os runners que ele já fazia automático. E às vezes nem rolava. A mesma coisa no iOS, no Swift, né? Você
1: tem que saber os comandos. Exato. Você tem que compilar na mão, tudo mais, com comando. É. É desnecessário, né, velho? Na boa. <risos> depende, depende. Sou um cara totalmente chita, assim. Eu vou usar vim até a morte tá ligado? <risos> é por isso que eu usava o emulador do Vin para esses casos,
0: porque assim, as próprias IDEs dos mobiles, ele dá um completo muito melhor, ele faz os jumps melhores, porque no Vin você consegue fazer isso, mas nessas duas ideias é um pouco diferente, velho, infelizmente.
1: É, bom, aí eu comecei a usar o e só que aí aquele negócio, né? Eu meio que enjoo de IDE. Aí eu um dia baixei o Sublime, aí comecei a usar o Sublime, aí perdi um tempão configurando o Sublime todo do jeito que os plugins que eu tinha no Vim. Então, os plugins do Vim, né? mas mesmo os plugins, né, e com as mesmas funcionalidades. E aí comecei a ficar produtivo no Sublime. E assim, esses editores de texto, tipo Sublime, VS Code, Atom, eles têm muito atalho hoje em dia. Então assim, é meio que quase não usar mouse também, quase, né? Mas não é como o Vim. Mas assim, é meio que quase. E elas estão evoluindo ao ponto de tipo chegar um dia de você realmente não precisar de mouse. Assim.
0: Inclusive, eu não fiz a transição direto pro Vim como eu uso hoje. Eu peguei inclusive esse o IADR, e ele instala tanto o Vim quanto o MacVim. Aí o MacVim é um editor de texto, que ele abre mesmo, que você consegue usar mouse nele. Isso, isso. Isso facilitou muito a minha transição, mas aí depois eu já fui pegando experiência com ele, aí eu já fui testando o Vim puro, sabe? Dentro do terminal mesmo e então.
1: tal. Eu cheguei a usar o MacVim também, e eu gostava mais do MacVim porque eu conseguia deixar o background do jeito que eu queria. Uh, o mesmo tema no Vim não ficava do mesmo jeito do MacVim, assim, eu gostava mais do tema no Mac. Sim, aí eu fui pro Sublime e então, tal, e só que o Sublime tem que pagar, né? E eu não pagava. Aí ficava aquele pop-up aparecendo, enchi o saco. Aí é lá. compra o Sublime, compra o Sublime. Aí eu pensei em comprar várias vezes, mas é 99 dólares, velho.
0: Ela é free, na verdade, pô. É só pra não ficar
1: aparecendo os pop-ups, né? É, mas enche o saco aquilo, velho. Se você trabalhar uma hora por dia e tal, beleza, mas você trabalha o dia inteiro, não tem condições nenhum. Aí eu não comprei e fui pesquisar outros. Aí baixei o Atom, também tem perdi um tempão configurando o Atom, só que o Atom eu achei ele lento, eu achei o editor de texto lento, dele. eu não sei que tecnologia ele é feito, ele é Electron eu acho, né? Isso, exato, Electron exatamente. E eu não gostei, e aí eu baixei VS Code, e aí o VS Code a princípio eu odiei, inclusive é uma coisa que eu ainda odeio no VS Code, que é eu posso ser totalmente noob, então se alguém puder me ajudar aí nos comentários depois, eu não consigo mudar o tamanho da fonte do menu ali, onde fica aparecendo os arquivos da árvore de arquivos, pode ser alguma burrice nisso. Mas, assim, eu odiei o VS Code pelo seguinte, a disposição das telas era ruim, eu não gostava da parte do search dele que ficava do lado e tal. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver que eu poderia modificar essas coisas depois de um tempo, né? Ficou vindo atualizações do VS Code ele foi possibilitando essas coisas. E aí eu comecei a usar o Vinlike, né? No VS Code, que era ruim pra caramba, mas melhorou bastante. E era complicado
0: de botar, você tinha que configurar um monte de parada né, no VS Code.
1: É, agora as extensões do VS Code estão super simples lá, é clicar instalar e basicamente ela já vem pré-configurada, bem topada mesmo assim, muito bom, e basicamente todas elas, né? E o VS Code tem muito plugin hoje, muito plugin, e uma coisa que me ajuda muito no VS Code é o seguinte, os plugins do GitLens e do GitGutter funcionam que é uma beleza assim, sabe? Voltar nas versões, olhar as versões anteriores de arquivo, criar pull request, embora hoje eu use o Hub para criar pull request, mas assim, olhar issue, olhar pull request, olhar a árvore de, de versões. Ou voltar a versões, abrir arquivo no GitHub, abrir versões comparadas. Você faz isso muito rápido, com poucos comandos, entendeu? Entendi. E eu uso muito isso no dia a dia, mas muito mesmo. Então, assim, eu acabei usando mais o VS Code. Mas aí, o que eu fiz? Como eu sou um nômade de editor de texto, eu configurei o Vim para fazer tudo isso também. Então, eu consigo fazer tudo isso no Vim, do mesmo jeito que eu faço no VS Code. Só que, assim, de vez em quando eu uso o Vim, de vez em quando eu uso o VS Code. Então, eu fico meio que viajando de um pro outro e eu acho isso ruim. Aí, o que eu tô tentando fazer, assim, nos últimos, sei lá, último mês, né? Na verdade, eu, o que aconteceu foi o seguinte, no mês passado eu disse, eu só vou usar Vim agora. Comecei a usar Vim durante um mês. E no final do mês agora eu disse, não, eu só vou usar VS Code. E aí, tem duas semanas que eu tô usando VS Code. Eu acho que você
0: devia voltar pros primórdios, pegar um caderninho e botar, ficar escrevendo lá, velho.
1: É, velho. <risos> Mas o que acontece é o seguinte: Eu comecei a fazer as besteirinhas com Flutter, pra entender como é Flutter e tal. E os plugins de Flutter pra VS Code, eu não vi igual em outras IDEs, Ideias assim, né? Editor de texto. E aí o que acontece? Eu comecei a usar mais o VS Code assim, porque eu tô fazendo as besteirinhas com Flutter, pra entender, pra aprender também. Configuração com o Tailwind CSS também, que é uma coisa que eu tô mexendo bastante, off-hours assim. É bem legal também no VS Code. Então assim, eu hoje em dia não tenho nada do que reclamar do VS Code. Então, se eu migrar para o VIM de novo, vai ser mais porque é doença mental mesmo, não porque eu tô achando alguma coisa ruim.
0: O que eu acho mais bacana, velho, é os comandos. A quantidade de coisas que você faz via os comandos do VIM. Além disso, é... Uma outra coisa que eu gosto muito do VIN são os buffers, são os records. Alguns editores não têm o poder de fazer isso.
1: Mas assim, por exemplo, ó, eu vou te falar. Várias vezes eu tô planejando uma task, né? E aí eu quero planejar o esquema do banco de dados e tal. Uma coisa que eu sei deve ter no Vim, mas eu nunca fiz. Eu tenho um plugin no VS Code que você vai escrevendo em formato de tabela usando pipes para separar as colunas e tal. E faz um comando lá, ele já alinha. E fica tudo bem alinhadinho, tá ligado? Você vai alinhando tudo, você consegue colocar uma tabela do lado da outra e tal. Eu faço bastante isso. Então, assim, vou ler um arquivo de CSV, por exemplo. Eu posso formatar ele visualmente para ficar em formato Excel para eu ver. Eu já vi isso como um plugin também. Tem que ser um plugin,
0: né? para fazer isso. Até pra fazer indentação, eu uso um plugin de indentação muito bacana, velho. Eu sou bem frescorento com código, então eu indento tudo, né? Até os iguais das atribuições, é, pulando linha. É uma frescura só, mas eu curto, porque aí deixa o código bem fácil de ler e tudo mais,
1: não, mas acho que na empresa que a gente trabalha, todo mundo é assim, né? É, hoje em dia é. Até porque os PRs são rejeitados, até por <risos> <risos> Mas assim, galera, se eu não fosse
0: usar o Vim, eu com certeza indicaria, inclusive, o um IntelliJ. E se vocês querem algo mais leve e também totalmente customizável, eu indico muito o VS Code, ele está crescendo muito. Então a Microsoft está investindo muito forte né, nesse editor de texto. E é o que eu mais vejo a galera realmente usando. Assim. Agora, eu recomendo o Vim. Né? Depois que eu comecei, ao vim, eu não paro mais, não. Inclusive pra escrever post, escrever o meu livro, né, sobre testes, eu escrevi uma parte lá, até pra fazer a apresentação, eu uso lá, é tipo, velho, eu comecei a exagerar um pouquinho, né? Mas o cara fica viciado, velho. Quando você vai, por exemplo, eu ia fazer o post, quando eu ia escrever no, no, no Notes, ou um editor de texto normal, eu começava a fazer comando, como se fosse no Vim, e o negócio não ia. Aí eu sentia agonia, tá ligado? Eu assim, sentia muita lerdeza, porque aí eu tinha que clicar com o mouse, eu usar
1: comandos mais... É normal, tipo, pra ir para um home, pra ir vividal, enfim. É... Aí eu comecei a ficar maneado. Mas o cara, quando acostuma com os comandos, é foda primeira coisa que eu procuro é esses vim like assim só que ultimamente o que eu fiz agora foi não usar vim like no VS Code, eu tô tentando aprender os comandos de edição dele sem o vim like, eu até que eu tô produtivo eu acho, é porque assim, eu vi um, até um vídeo do MPJ, do canal Fun, Fun, Fun Function, ele tava tá falando o seguinte que ele não usa plugins, não, não tá nem aí pra plugins, porque na maior parte do tempo ele escreve código ele sabe o que ele quer escrever, ele entende o que ele tá fazendo e ele não precisa de plugins, isso deixa ele meio que Livre para trabalhar em qualquer IDE que ele quiser trabalhar, ou editor de texto. E eu achei interessante isso, só que assim, não vou julgar nem nada e cada um faz o que quer da vida. Mas eu, o que eu faço hoje em dia, diariamente, eu não conseguiria trabalhar sem plugins, principalmente plugins de Git. Assim, eu conseguiria fazer, só que a minha produtividade iria cair. Eu ia ter que ficar digitando comandos ou digitando os alias lá e tal, e fora da IDE, né? fora do editor de texto. Eu teria que ir para um terminal fazer alguma coisa assim, ou então usar o terminal do editor de texto. Mas eu prefiro simplesmente clicar em duas teclas, três teclas e que as coisas aparecerem ali visualmente no editor de texto que estão mais, melhor formatadas, eu diria. E outros plugins também que eu acho que vale a pena, como por exemplo o Google Copy, tem plugins já para alinhar automaticamente, né? Então assim, eu hoje não me veria trabalhando sem plugins, mas eu achei interessante ele falar isso, porque meio que a gente às vezes fica escravo, né? Eu até um exemplo é a galera modificar tanto o VIN que quando você vai para um vim no servidor, você não consegue usar o vim direito, porque tá tão modificado que nem as teclas são são as mesmas, assim, principais. Mas uma vantagem que você falou de usar Vim, a gente comentou no começo, é que todo servidor, se você souber vim, você consegue fazer o que você quiser. Você vai ser bem produtivo até, dentro do servidor. E se você não souber VIN, aí eu não sei o que você vai fazer, na verdade, né? Porque o vim já tá lá pra todos, né?
0: É, se não tiver, é só fazer um apt um, Se for Linux, né? está o Vim. Acabou, velho.
1: É, eu acho muito, muito importante saber, pelo menos, o básico do vinho, assim. Eu acho que seria legal. Também acho, velho. Mas é isso, né? Espero que você tenha convencido o povo a usar vinho, aí. Não sei, não sei, mas eu
0: sou feliz usando o vinho, tá?
1: Tranquilo. É verdade, é verdade. Eu sei que você é feliz usando o vinho. E eu ainda não sou feliz porque eu não achei o meu editor final. Você nunca vai achar, pô. <risos>
0: Na verdade, você sempre tem, né? Você tem, tem dois aí, pelo menos. O Vim e o VS Code. Eu acho que todo mundo deveria experimentar um pouco de alguns editores, tá ligado? E ver realmente o que é que se adapta. Não só ir na, na molinha e tal, mas sentir assim, os editores, assim mesmo, passar um mês trabalhando com eles. Porque, por exemplo, no Vim, você vai ter perrengue no início, a né? sua produtividade vai cair pelo menos em uma semana, duas semanas, porque você vai estar tá aprendendo os comandos e tal. É mais fácil no VS Code e nas outras mais convencionais, você não tem esse atraso de produtividade, mas você também tem a evolução nele para aprender os comandos, dos os plugins, aprender as coisas que precisa fazer e tudo mais.
1: Eu diria que, se você quer aprender a VIN, pega um projeto assim, de side project assim que você está fazendo e faz no Vim. E aí já vai se familiarizando com a ferramenta e tal, para não estar tá perdendo hora de trabalho mesmo, estão te pagando, né? Pois é. E foi o que eu fiz no início. Só que tinha um problema. Eu era o dono da própria empresa e eu que tava me pagando. Então eu fiz isso já para não perder meu próprio tempo. Pois é. Mas... Eu diria para fazer isso. Acho que é mais vantagem. E é isso mesmo. Vim, ao contrário de outros editores, você vai demorar para ficar proficiente. Você ficar um cara que não precisa parar e ficar pensando nos comandos ou pesquisar na internet os comandos. Mas é isso. É isso, galera. Eu acho
0: que deu, deu pra dar uma visão boa de alguns um editores que a gente trabalhou.
1: Ah, um editor que você usou também e não falou foi o QT, né? Ah, foi quando eu trabalhei com QT.
0: Cara, e era massa, era, era bom o editor. Ele era o editor pra JavaScript e pra C, né? Pra C++. Mais, mais. E era tranquilo de mexer, era massa, eu gostava.
1: É, você fez as coisas até legais, né? Foi. foi velho, tem uma
0: história legal nisso. É, quando eu trabalhei com o QT, pô, foi numa empresa que a gente desenvolvia mobile. E o QT era massa, assim. É bem interessante. Ele é C++. Junto com o um JavaScript E aí a gente conseguiu desenvolver bem Uma história exemplo, que rolou Pra gente fazer uma parada Que você até comentou, né No QT Foi o seguinte Lá também tinha um app nativo Em Android E esse era o ponto de venda Tipo, era pro CNPJ tá ligado? O cara que queria vender E o outro app era do custo que a o cliente que queria consumir. A do cliente que queria consumir era em QT e o nativo era do ponto de venda. E aí no, no do Android, tinha teste sempre. Eu sempre fazia por testes. No QT, a gente acabava não aplicando testes por dois fatores. Um, porque ainda os caras não estavam querendo aplicar fortemente. E o segundo, os testes unitários ou qualquer tipo de teste que era para fazer lá, pelo menos os de integração, era pago. Você tinha que pagar um plus lá, uhum. que era... Muito caro, se no eu não me engano era 3 mil, 5 mil, a licença, tá ligado? E era absurdo, pô. E aí o que que rolou? Quando a gente acabou decidindo, não, vamos fazer teste em tudo, tanto no, no Java, o Web que a gente tinha, e também no QT, uhum. sentou eu, sentou o Daniel San e sentou o Rodrigo, Rodrigo Peixoto, para desenvolver um framework de teste em C++ junto com JavaScript em QT. Meu irmão, ficou muito massa, velho. Os caras manjavam demais de C++ e, tipo, foi a base. Tá ligado. Eu falava os conceitos, montava os módulos junto com os caras e aí a gente ia desenvolvendo. bicho ficou fantástico. A gente até falou, velho, vamos deixar público, né? Eu ficava insistindo em deixar open source, mas acabou que a empresa não dando certo no final, né? E acabou acabando. E também a gente acabou não colocando ele como open Sócio, assim, mas com experiência muito foda eu curti demais. E os caras são muito crâneos Daniel San e Rodrigo Peixoto. Essa história do TT eu curti muito, desenvolver desenvolvi pra ele, velho. Era bem, bem interessante. Era de S puro, junto com C++. Assim, mais, mais. Aí tinha umas integrações entre os dois assim, que era bem interessante. Hoje em dia eu não lembro tanto, mas eu, eu lembro do
1: contexto, assim, foi Bacana. Essa parada de editor, assim, então, eu acho que a única galera que não tem muita briga por editor é a galera do .NET, né, velho? Porque Visual Studio, acho que a melhor ideia é que que existe, na verdade. Eu trabalhei um pouco com Visual Studio e, sinceramente, eu acho a ideia menos bugada, assim, com mais funcionalidades que eu já trabalhei. Como eu disse, eu nunca trabalhei com IntelliJ, né? Então tem como comparar. Mas o Eclipse era muito massa, leve, mas um pouco bugado, às vezes. E como há muito tempo agora eu trabalho com editores de texto, né? Eu tô gostando muito do Visual Studio Code. Eu acho que a Microsoft, ela sabe fazer editores e IDS. É uma coisa que o Xcode, por exemplo, é uma puta ferramenta. É uma ideia iradíssima. Mas ela é altamente bugada. Ligada, pô. Ela buga numas numa, paradas assim que, às vezes, o código não compila, tá ligado? E eu não entendo como é que os caras da Apple deixam passar essas paradas, assim, do, anos já que eles desenvolvem essa ferramenta. Agora, sim é uma ferramenta foda. Não tem como dizer que ah, o Xcode é uma merda. O, o Xcode é uma puta ferramenta, é uma ideia fantástica, mas é esses bugs, assim, que você vê acontecendo que você não acredita, do tipo, irmão, como é que os caras deixam, velho, passar esses bugs, assim, né? Como é que passa pelo período de teste que eles Colocam assim, né? E... e não vejo acontecer tanto assim em outras IDEs. Mas eu tô meio afastado também, né? Eu tô meio afastado. Agora com Swift UI, eu acho que a evolução que eles deram, velho, foi fantástica, assim. Temos até daí da ideia, mesmo que você não trabalhe com Swift UI, você trabalhe com UI Kit, né? Você pode fazer um wrapper no Swift UI e testar o seu layout em tempo de compilação, em tempo de desenvolvimento, né? Você não precisa estar abrindo no celular ou abrindo no simulador pra ver como é que tá o seu app, tá ligado? Então, assim, isso já é, porra, já achei uma evolução irada assim. E eu acho que daqui a alguns anos, com Swift acho que vai ser uma evolução assim de velocidade para criação de telas fantásticas. E, e componentização também, né? Mais fácil. Criação de efeitos está muito mais fácil. Criação de animações está muito mais fácil também. Mas é uma pena que Swift Y só pega no iOS, no último iOS, agora, né? Acho que é o 13. E não dá para você, por exemplo, se você fizer um aplicativo que é para suportar as outras versões, não pode ser feito com Swift Y. Então ninguém usa Swift Y para produção, né?
0: Tá é, eu acho que só vai usar daqui a alguns anos.
1: É, eu acho que uns 2, 3 anos, assim, é.
0: Velho, inclusive, quando eu terminei a mudança, eu achei o meu primeiro iPod. Tá funcionando perfeitamente. Ele parou na versão 5.1.
1: É, eu tinha o iPod.
0: Tudo que tinha instalado nele, velho, tipo, todas as músicas e tal, tava tudo rolando muito bem. Aí eu fui fazer a burrada de resetar ele e agora eu não consigo botar mais nada
1: assim. Ele nem conecta, eu acho, mais é no iTunes, né?
0: Não, no iTunes não. Aí é isso que eu tava querendo. Pelo menos... As coisas nativas dele funcionam bem. O Facebook funciona, porque tinha na versão 5.1. Aí os apps que tinham na versão antiga funcionam. Mas eu queria, pelo menos, colocar música nele, tá ligado? Aí eu tô tentando ver um jeito pra botar.
1: É, eu tinha um iPod, mas aí eu deixei cair no chão. Ele colocou toda preta. Eu parei de usar. Acabei jogando fora. Mas, assim, com relógio, acho mais complicado se você precisar ter um iPod hoje em dia, tá ligado? Se você tem um fone um Bluetooth, assim, e tem um relógio da Apple, acho mais... Acho que você precisa menos, assim. Mas... Você tem que ter o Apple Music, né?
0: É, exato. Assim, eu, eu descobri como coloca. Você abre pelo Finder e você coloca as músicas que você quer.
1: Mas no iPod, né? No relógio também?
0: Não, no iPod, no iPod. O que eu testei foi no iPod. O problema é que eu agora tenho o Apple Music. Eu fiz o download do Apple Music, mas eu não posso transferir o Apple Music direto para o iPod. Tem que ser sempre através do Apple Music. É, é. É isso foi uma tristeza quando eu desculpei. É beleza,
1: Pois é. Mas com o relógio você acaba usando, né? Porque você baixa pro relógio. Eu adoraria que a Apple liberasse download para os outros concorrentes, mas eu acho que ela nunca vai fazer isso.
0: Acho que vai ser um pouco difícil.
1: É, é, meio burrice, né? E eu não uso o Apple Music, né? Eu uso o Deezer, então... Eu uso o Deezer porque é de graça. Tá? <risos> e eu acho massa o Deezer. Eu aprendi a gostar do Deezer e hoje eu acho a IA do Deezer. Me crucifiquei, mas eu acho a IA do Deezer tão boa quanto a do Spotify. Ou talvez melhor.
0: Eu não posso falar do Deezer, eu nunca usei. Enfim Só o Spotify e o Apple Music Eu usei até o YouTube Music
1: Eu acho que de todos o Apple Music é o pior
0: É não, véio. YouTube Music é pior, né
1: ah, não, eu não usei YouTube Music, né? Eu não tava nem contando com isso, assim, mas... O melhor software de música que eu já usei foi o Tidal. que você já ouviu falar.
0: Já ouvi, mas não usei também.
1: E ele tem um plano que ele faz transferência das músicas em 1044, né? Que é a qualidade de CD mesmo, assim, né? E a qualidade das músicas é muito melhor. E eles têm lá músicas que são masterizadas pro Tidal, tá ligado? É Tipo, elas passam por uma masterização própria e tal. E, meu irmão, a qualidade da música é diferente, velho.
0: Olha, assim, na Apple Music também,
1: mas não chega não, pô. A Apple Music não chega... Nem... Nenhum chega aos pés, eu acho. Até hoje que eu vi, nenhum chega aos pés do tido.
0: Mas ele tem uma masterização especial, tá ligado?
1: Mas o próprio Apple Music já é melhor do que o Spotify, já. Qualidade do áudio. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o episódio sobre editores de texto. Se você discorda da gente ou usa outro que a gente não citou, comenta, se você estiver tá vendo o vídeo aí no YouTube, comenta aqui nos comentários embaixo se você estiver ouvindo o podcast e quiser comentar, pode entrar lá no site 2devescast.com.br vai lá no episódio, editores de texto e comenta também, pode mandar twitter pra gente, arroba 2 podcast no Instagram também, ou pode mandar pra gente pessoalmente também, arroba é, Rachir Calazans em todas as redes sociais aí e arroba THRAMOSAL no Twitter e arroba Thiago RamosAL em todas as outras redes sociais que existem aí, a gente gosta de rede social. <risos> Show. Bom, galera, é isso aí, até mais. Uh, se inscreva no canal do YouTube se você não tá inscrito e se você quiser achar a gente aí, a gente tá em Deezer, Spotify e a gente tá também no Cashbox e em outras plataformas também de podcast. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu. Valeu, Ramos. Valeu, galera. Não deixa de
1: ativar o sininho aqui embaixo
0: também. É nóis. Falou. Valeu.